0: Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó. Deportes en Onda Cero, Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Todavía no se conoce el alcance de la lesión de Peremilla, una vez que haya pasado por el quirófano a manos del doctor Mariano de Prado. Podría haber buenas noticias, el futbolista estar incluso acortando los plazos de recuperación. De momento, quien está en los entramientos del Elche es el internacional español Pape Cheik, con la selección sub-21, senegalés, que esta mañana se ha puesto a prueba a las órdenes de Pablo Machín, tras haber quedado en el paro antes de que se cerrara el mercado de invierno, rompiendo su contrato, con el Aris Salónica viajaremos hasta Vigo para conocer exactamente cómo es este futbolista. Esta mañana no ha estado en el entrenamiento Enzo zorroco en principio no, sube, no sufre ninguna lesión de gravedad y se espera que pueda estar disponible para el encuentro de dentro de siete días en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Y partidazo esta tarde desde las 8 en el pabellón Esperanza LAC, hablamos de balonmano femenino, Liga Guerreras y Verdola. el Atic Go Club Balonmano Elche recibe al líder, el Vera Vera San Sebastián. Comenzamos. 1 y 21 minutos, comenzamos en la sintonía de Onda Cero Elche en Radio Estadio Elche con toda la actualidad que nos deja el Elche Club de Fútbol y hoy también el equipo femenino del Club Balomano Elche. Esta mañana la plantilla del Elche Club de Fútbol se ha entrenado en el campo municipal José Diez Iborra. Lo ha hecho con una cara nueva, la de Pape Cheik. ...internacional con la sub-21 de España... ...senegalés, futbolista... ...que se formó en las categorías inferiores... ...del Real Club Celta de Vigo... ...y que protagonizó en el año 2017... ...un traspaso sonado al Olympique de Lyon... ...10 millones de euros de traspaso... ...más 4 millones de euros en variables... ...una vez que salió por primera vez... ...del Real Club Celta de Vigo... ...parece que su carrera no cogió el rumbo... ...que de él se esperaba... ...una prometedora carrera... ...hablamos del futbolista de la cantera del Celta de Vigo... ...que ha supuesto un traspaso más caro... ...en la historia del Celta hasta 14 millones de euros en total, superando los 12 millones de euros de Michel Salgado, aunque creo que esos variables no sé si se podrían, se podrían cumplir todos, ya que el futbolista no terminó de cuajar las expectativas en el Olympique de Lyon. Luego salió cedido al Dijon, volvió al Celta de Vigo con una opción de compra que no se ejecutó y se marchó al fútbol griego, donde tampoco ha sido un gran acierto en el Aris de Salónica. Viajamos hasta Vigo, donde se encuentra nuestro compañero Rubén Rey. Rubén, buenas tardes.
1: Hola Monserrate, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, ¿qué nos puedes contar de Papeche? Un futbolista que esta mañana ha sido la sorpresa en el entrenamiento del Elche Club de Fútbol, que hace ya años estuvo en el Celta de Vigo, luego tuvo una segunda etapa, y que parece que no ha terminado de cuajar, ahora que tiene 25 años, esa prometedora carrera futbolística que de él se esperaba, ¿no?
1: Sí, el senegalés llamado a ser un jugador importante, con una perspectiva, una eh, carrera... Muy prometedora cuando debutó con apenas 18 años en el Real Club Celta, en esas dos primeras temporadas, insisto, muy jovencito, llegó a jugar 22 partidos en primera división y verdaderamente apuntaba a grandes maneras, tanto es así que efectivamente el Olympique de Lyon, en uno de los traspasos, sin duda en relación calidad-precio, pues más jugosos para el Real Club Celta, pagó 10 más 4 millones de euros porque era un jugador que apenas tenía recorrido, y el, el Olympique de Lyon hizo esta increíble inversión, los cuatro millones de euros no creo que se hayan cumplido, porque eran variables y en cuanto llegó a Francia, el Olympique de Lyon tuvo mucho más protagonismo en el filial, en el primer equipo, apenas jugaba. Y no está claro exactamente muy bien por qué, pero su carrera se ha ido, efectivamente, como comentabas, Monserrate, eh, diluyendo, perdiendo... Trató de reactivarla en el regreso al Celta aquel verano de, del retorno de Santimina, de Denis Suárez, de Rafiña, él, él volvía también con grandes expectativas y, y tampoco no funcionó. Después, un poco, no sé, una carrera errática dando tumbos en Francia, en el área salónica, creo que es su última parada. Eh, en ningún sitio jugó y se ha ido, se ha ido perdiendo este talento. Bueno, jugador eh, en su momento muy físico, muy físico, eh, un tanto desordenado en lo táctico con, con lecturas a veces un tanto equivocadas de, de jugadas, de acciones de, de partidos y veremos si si ahí finalmente si lo si lo ficha el Elche si puede eh, redinamizar su carrera ya digo, estaba llamado a grandísimas cosas y bueno, por temas deportivos yo tampoco quiero entrar en, en otros aspectos extra deportivos y tal, pero bueno la realidad es que papel shake se ha ido se ha ido quedando y casi casi perdiendo para la causa ojalá que pueda que pueda retomar su, su carrera ahí en el elche
0: es un futbolista el que tuvo a sus órdenes el que fuera técnico del elche y también del celta fran escriba y cuando pensamos en un centrocampista senegalés hablamos o normalmente pensamos en un jugador de mucho físico, eh, no es un jugador corpulento, mide 1,80m, 68 kilos de peso, pero sí me dicen que es un jugador que abarca bastante campo, que no es tan intenso como por ejemplo aquí en Elche se recuerda a Wakasu Mubarak, pero que también tiene buen pie, es diestro y en ocasiones también puede llevar el balón incluso rompiendo una línea en el centro del campo. ¿Es así Rubén? Sí, es un
1: jugador eh, potente, eh, rápido, tiene efectivamente mucho recorrido, no es el prototipo, a lo mejor, de, de medio centro, como tú decías, eh, africano muy muy robusto, muy fuerte, casi armario, no es ese, ese tipo de jugador. Diría que tiene una vocación quizás un poco más eh, ofensiva que no tanto de contención. Eh, tiene buen pie, pero tampoco demasiada llegada, y yo creo que eh, su gran laguna... Me, me da la sensación, ¿eh? además de otras consideraciones que pueda haber, eh, su gran laguna está en el aspecto táctico. Es un jugador bastante caótico en el, en el terreno de juego, con, con malas interpretaciones, lecturas de, del juego. Creo que tiene un potencial impresionante, pero que eh, le falta esa, esa, esa lectura táctica de, de, de las acciones, de los, de los partidos, de las jugadas. Eh, por ejemplo, en, en Vigo, en su segunda etapa, pues es que eh, prácticamente salía a, a, a tarjeta o a expulsión por, por partido porque iba fuera de tiempo, porque tampoco es que sea duro ni sucio, no, pero iba a destiempo, iba mal. Bueno, no sé, eh, ya digo, tiene tiene un potencial impresionante, no sé exactamente cómo estará ahora, ya con 25 años, todavía es muy joven, tiene tiempo de sobra y, y ojalá que pueda reconducir su, su carrera.
0: Rubén, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues como decíamos, Papechek, novedad hoy, 25 años en el entrenamiento del leche, va a estar unos días. Hay dos fichas libres: el dorsal número 12 y el dorsal número 25, y el secretario técnico Sergio Mantecón y el técnico Pablo Machín tendrán que decidir si finalmente se queda o no. Por cierto a través de las redes sociales también nos han preguntado qué ocurrió con Guacaso. Le dieron de plazo hasta el día 6 de febrero para que su equipo y, eh, chino contestara sobre si le concedía o no la carta de libertad por reiterados impagos. Si alegaba la FIFA ha ampliado ese plazo hasta el día 11 de febrero y de momento Guacaso Mubarak tiene contrato con su club chino y está cedido en el fútbol belga. Así que de momento no es una opción para Leche, el a no ser que quedara libre y en ese caso también también habría que ver el precio y si finalmente es lo que pide el club, también un futbolista que arrastra eh, problemas en la rodilla izquierda y en principio pues parece más un sueño o una aspiración eh, más de la grada que del propio club. Por otra parte, ayer el Elche Club de Fútbol presentaba en la Plaza de Baix la exposición 100 años de sentimiento franjiverde. Es una delicia. 14 prismas de tres caras, de 2 metros 20 de altura, más de un metro por cada una de esas caras de ancho. Y la verdad es que da gusto. Esta mañana había mucha expectación cuando eh, venía de camino a la emisora desde el centro y muchísimos aficionados eh, leían detenidamente esa exposición que tiene como comisarios y promotores a Miguel Ors y a Antonio Javier Pamies, con la colaboración de Grupo Tema Inmobiliario y también de La Caixa, con la cátedra Pedro Ibarra de Fondo y, por supuesto, el Elche Club de Fútbol. Ayer el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, hablaba de esa exposición, 100 años de sentimiento frangiverde.
2: Los primeros que vengan se van a encargar de hacer el boca a boca y yo creo que no va a haber nadie que no pase por aquí. Algunos estoy seguro de que pasarán una y otra vez y, y se juntarán para rememorar viejos tiempos.
0: De todas las imágenes que forman esta exposición, cerca de 500, ¿cuáles han sido las que más te han impactado, te han despertado la curiosidad?
2: Es que no podemos quedarnos con una en concreto, porque eh, todas tienen su, su momento, yo, yo sí que hay muchas que... Impactarme a mí personalmente pues aquellas que, que me, han, me, han, me han hecho recordar pues eh, determinados momentos del, del Elche. ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay otras muchas que, que no habiendo sido o, o estando presente son muy importantes y, y creo que tienen su, su gran significado.
0: ¿Cuáles son los próximos actos que tiene previstos el Elche Club de Fútbol dentro del centenario?
2: Bueno, tenemos, no sé fecha exactamente, pero bueno, tenemos lo que es el izado de la bandera del centenario, tenemos que, que instalar una estatua en el, en el estadio, tenemos lógicamente pues que el, el gran acto de, de recibir la medalla de, de oro de la ciudad, que para nosotros es, es un, un acto magnífico porque prácticamente es, un, es una distinción casi exclusiva, y, y bueno, tenemos varios actos más que con, con los colegios, etcétera.
0: El presidente de Leche, Joaquín Buitrago. Vamos a escuchar también qué es lo que decía el alcalde de la ciudad, Carlos González, que junto con Miguel Ors y Antonio Javier Pamiés también hablaba ante todos los asistentes. La plaza de Baix que se llenó ayer de personalidades, exjugadores, leyendas, directivos, exdirectivos, expresidentes. Llamó la atención la ausencia de José Sepulca, que tampoco tiene protagonismo en esa eh, exposición, también hay que decirlo. ...ni tampoco Cristian Bragarnik entre otras cosas porque según Miguel Ors eh, esta temporada no ha entrado... ...si bien Cristian Bragardí ya lleva en el Elche desde el año 2019. Escuchamos al alcalde Carlos González. Bueno efectivamente creo que estoy convencido de que esta va a ser una de las exposiciones más visitadas de la ciudad porque el Elche concita un enorme interés para los ilicitanos y ilicitanas, especialmente para los jóvenes, pero estoy convencido que detrás de una historia, que detrás de un siglo de historia que concita el trabajo de muchas generaciones, las aportaciones de muchas generaciones, serán multitud, serán miles los ilicitanos y ilicitanas que visiten esta exposición. Estoy convencido, insisto, que será la más visitada de la historia de la ciudad. Sí, bueno, pues ahí quedaba lo que decía el alcalde En cuanto al próximo partido Real Madrid-Elche, miércoles de la semana que viene Día 15 de febrero, 9 de la noche Se han puesto a la venta 334 localidades Para la afición del Elche Para la afición visitante Al precio de 40 euros Así que veremos si la gente se anima también Entre semana, miércoles por la noche Con el frío, a presenciar este partido Bueno, y como decíamos en el entrenamiento de esta mañana La ausencia de Enzo Rocco con molestias Y pendientes de conocer eh, Lo de Pere Milla, que en el día de hoy pues iba a pasar por el quirófano. todavía no hay noticias con respecto a él, le van a colocar esa placa para poner en el sitio la clavícula izquierda en un periodo de mes y medio podría estar en los terrenos de juego. Además hablamos de un futbolista que es duro, que es fuerte y que seguro que lo más pronto posible volverá a estar disponible para el técnico de leche. Para el siguiente partido ante el Real Madrid por baja ni Omar Mascarey ni Palacios podrán jugar y por lesión también estará ausente Pere Milla. Como mínimo tres cambios en el equipo titular de Pablo Manchín.
1: Gran Circo Alaska te presenta el musical Cincense del Rey León. Será en Elche, junto al Centro Comercial La View. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 2 al 12 de febrero. Compra ya tu entrada
0: en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Abrimos ahora página polieportiva porque desde las 8 de la tarde, el Atic Go Club Balonmano Elche, en la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano Femenino, recibe al líder. El Elche es quinto, el primero es el Vera, Vera San Sebastián, que encadena numerosas victorias consecutivas, como también el Elche hasta cinco. En la Liga, Felipe,
3: buenas tardes, un auténtico partidazo. ¿Qué tal, Monserrate Sí, partidazo esta tarde a las 8 en el Esperanza Lag, el Club Balonmano Elche que se mide al líder de la Liga Guerreras Iberdrola, al Veravera de San Sebastián, y se espera un buen ambiente en el pabellón Esperanza Lag. El Veravera, Vera, el equipo Donostiarra es líder con 24 puntos y el Elche de Joaquín Rocamora ya es quinto, ha avanzado mucho en la tabla clasificatoria y tiene 16 puntos tiene una muy buena racha el conjunto ilicitano, tanto en Liga como en Copa de la Reina como en la European Cup, las tres competiciones en las que sigue vivo el conjunto ilicitano que acumula pues muchas jornadas sin perder en Liga Guerrero y en general en todas las competiciones, Montserrat así que se espera un partidazo para, para esta tarde en el Esperanza.
0: Veremos si pone toda la carne en el asador, el técnico juega Rocamora, porque el próximo domingo se juega también, eh, bueno, pues eh, ser o no ser en la competición europea
3: y por otra parte, Felipe, también buenas noticias en atletismo. Sí, hay que destacar que la atleta del Juventud Atlética Elche, Irene Arqués, logró este fin de semana en Málaga la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub-23 en la prueba de triple salto. Eh, además, una Irene Arqués que viene de conseguir hace semana y media la plata en el autonómico eh, que también se celebró a, a finales del, del mes de enero también buen papel de otros atletas del Juventud Atlética Elche en ese campeonato de España, como Sandra Moscardó, Andrea Lacasa, Lucía Valero o Violeta López. Gracias, Felipe. Para terminar, destacar también la victoria en categoría
0: femenina élite de la ilicitana Arianna Ródenas en Shishona y ya se encuentra de camino a Castellón para disputar la Mediterranean Epic. También destacar que el taekwondista ilicitano Hugo Arillo el pasado fin de semana lograba la medalla de bronce en el Open Internacional que disputaba, mientras que Raúl Martínez caía en primera ronda. No han podido disputar, evidentemente, el Open Internacional de Turquía, que era la siguiente prueba que tenían como consecuencia de la tragedia que se ha vivido en estos últimos días. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera: Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.